0: Radio Stimme, die Sendung für Kopfhörerinnen.
1: Herzlich willkommen bei Radio Stimme, der Sendung für Kopfhörerinnen zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Es begrüßen euch Melanie Konrad am Mikrofon und Julia Hofbauer für die Technik. Der Titel der heutigen Sendung lautet Queere Games und schiefe Geschichte N, Geschichten. In der heutigen Sendung geht es um Spiele und Spielchen in digital und in echt. Wir sprechen über die Darstellung von Trends im Videospiel Tell me why und gehen der Frage nach, wie Wilhelm Tell zum Eichel-Ober wurde. Außerdem widmen wir uns wieder der Geschichte der Dr. franz Pallergasse in Klagenfurt. Julia Ismailova und Birgit Pirkner vom Verein WADA fordern, dass die nach einem NS-Arzt benannte Gasse endlich umbenannt wird. Gleich zum ersten Beitrag. Nachdem wir in unserer Sendung Life is Indeed Strange Feminismus, Queerness und Rassismus in Videogames zwei Spiele des Studios Don't Not reviewed haben, beschäftigt sich Nico Reiter im nächsten Beitrag mit Tell Me Why. Tell Me Why ist ein Spiel, das ebenfalls vom Entwicklerstudio Don't Not stammt, aber nicht in die Life is Strange Reihe gehört. Während Life is Strange häufig für die Repräsentation queerer Sexualität gepriesen wird, bietet Tell Me Why einen der ersten Transgender-Protagonisten eines größeren Studios.
2: In meinem letzten Beitrag zu Queer Gaming habe ich am Ende bereits Tell Me Why angeteasert. Das Spiel ist ebenfalls von Dontnod Entertainment und wurde von August bis September 2020 in drei Episoden veröffentlicht. Es handelt sich dabei um ein freistehendes Spiel, das nicht im Life is Strange Universum stattfindet und eine neue Umgebung und neue Charaktere bietet. In Tell Me Why spielt man als die 21-jährigen Ronan-Zwillinge Tyler und Allison, die nach zehn Jahren in ihr Familienhaus zurückkehren, um das Geheimnis um den Tod ihrer Mutter aufzudecken und zu verarbeiten. Im Laufe der Handlung werden den SpielerInnen Kindheitserinnerungen der Geschwister gezeigt. Man erkennt allerdings schnell, dass die Erinnerungen von Tyler und Allison nicht immer übereinstimmen. Soweit ein gewöhnliches Adventure Game. Besonders am Spiel ist aber, dass man mit Tyler einen der ersten spielbaren Protagonistinnen hat, der transgender ist. Auf Wikipedia kann man eine Liste mit LGBTQ-Plus-Charakteren in Videospielen einsehen. Queere oder queer-gecodete Charaktere wurden häufig als Antagonistinnen oder später erst als Freundinnen der Hauptcharaktere eingesetzt. Das erste Spiel mit einem steuerbaren Trans-Charakter, das ich gefunden habe, war Dysphoria, geschrieben mit der Ziffer 4, das 2012 erschien und quasi autobiografisch von Anna Atropie entwickelt wurde. Neben einzelnen Trans-ProtagonistInnen in Visual Novels oder Indie Games ist Stone das erste größere Studio, das einen Transgender-Protagonisten an ein Mainstream-Publikum bringt. Man spielt automatisch immer abwechselnd als Tyler oder Allison. Im Gegensatz zu vielen anderen trans die gerne für dramatische Backstory ausgenutzt werden, gaben hier die HerstellerInnen bereits vor der Veröffentlichung des Spiels bekannt, dass Tammy Y wenig Transphobie und Microaggression gegenüber Tyler beinhalten wird. Tylers Transition wird den SpielerInnen anfangs eher subtil durch Bilder und Kalendereinträge in seinem Zimmer mitgeteilt. Im ersten Kapitel des Spiels gehen die Geschwister noch der Theorie nach, ob der Tod ihrer Mutter etwas mit Tylers Identität zu tun haben könnte. Diese Befürchtung geht allerdings stark von Tyler selbst aus. Als die beiden mehr und mehr von der Theorie abkommen, tritt auch das Thema mehr in den Hintergrund und ist kein wichtiger Teil der Handlung mehr. Man kann allerdings die Persönlichkeit von Nebencharaktern durch ihre Reaktion zu Tyler einschätzen. Hierbei lässt sich aber auch nicht einfach in Gut und Böse unterscheiden, Figuren können ihre negative Einstellung ändern oder Charaktere, die überbemüht sind, alles richtig zu machen, können etwas zu verbergen haben. Das Studio bietet auf der Website www.tellmewhygame.com einen Bereich mit häufig gestellten Fragen an, in dem SpielerInnen vor dem Kauf nachlesen können, wie mit Teilers Identität umgegangen wird und beispielsweise Triggerwarnungen oder ähnliches einsehen können. Das Spiel stellt Transphobie nur sehr vereinzelt dar. Zudem wird Tylers Deadname, also sein Name vor der Transition, nicht erwähnt. Die Kindheitsrückblenden, die die Geschwister erleben, spielen in einer Zeit, in der Tyler in Gegenwart seiner Schwester bereits einen anderen, maskulineren Spitznamen verwendete. Das ist nicht nur eine gute Lösung, um Deadnaming im Spiel zu vermeiden, sondern zeigt auch die Namensfindung als einen Prozess.
3: Ollie's diary. It's been a long time since I heard that name. Was uh, I the
0: only one who ever called you that?
3: Actually, no. I used it at Fireweed for a while, until I settled on Tyler. Most people were pretty chill about the switch. Not everyone, though. What do you mean? I had a mentee who refused to call
4: me Tyler. He didn't want my help. He didn't want anyone's help.
0: I like the name Tyler, by the way. Thanks.
2: In den Life is Strange-Spielen, die wir beim letzten Mal besprochen haben, gab es für die ProtagonistInnen immer einen männlichen und einen weiblichen Love Interest zur Auswahl. In Tell Me Why gibt es, obwohl beide spielbar sind, für Allison keine mögliche Beziehung. Es wird nur kurz von einem Ex-Freund geredet. Tyler hat die Möglichkeit, mit Michael, Allisons Arbeitskollegen, zusammenzukommen. Aber auch, wenn man nicht romantisch mit ihm involviert ist, ist deren Beziehung ein wichtiger Teil der Story. Tyler, der zu Beginn der Handlung aus der Jugendstrafanstalt entlassen wird, hat keinen wirklichen Bezug zur Queer-Community und findet mit Michael nicht nur eventuell Liebe, sondern vor allem eine Chance auf Gemeinschaft.
4: So I wasn't blowing smoke when I said you should move to Juno with us. I know. Uh... I've got a community there. Could be yours too. Hmm. Fitting in. There's a concept. Y you have no idea how life saving a chosen family can be. It pulled me out of the dark more times than I can count. I hear you.
2: Um eine möglichst authentische Repräsentation zu erzielen, hat das Studio Don't Not mit GLAAD, einer amerikanischen Non-Profit-Organisation von LGBT-AktivistInnen, zusammengearbeitet. Nick Adams, der Director of Transgender Representation, hat über zwei Jahre hinweg mitgeholfen, die Figur von Tyler zu gestalten. Er ist auch als kleines Easter Egg im Spiel versteckt. Mit Blair Durkee hatte das Spiel auch eine Transfrau als Special Consultant for Gaming, die Tylers Geschichte lenkte und darauf achtete, keine Klischees zu unterstützen. Laut der Webseite des Spiels haben mehrere Transgender, Nichtbinäre und Gender Nonconforming MitarbeiterInnen bei Don't Nord und Xbox mitgewirkt und Beiträge zu Charakterdesign, Writing und der Gestaltung sicherer Online-Räume gemacht. Im YouTube-Video Approaching Representation von Xbox wurde auch über den Casting-Prozess gesprochen und darüber dass strukturelle diskriminierung oft dazu führt dass queeren personen erschwert wird für ihre eigenen rollen gecastet zu werden außerdem wird Tyler von august Aden black einem transmann synchronisiert
5: i'm sorry when you said eddy i thought you meant chief brown als in the police officer who arrested me come on, Ty, don't and your adopted father the man who didn't let you visit me for seven years
0: The Fireweed Administration backed him up, Tyler Im Oktober
5: 2020
2: wurde die deutsche Synchronisation veröffentlicht und Tyler wird von Lukas von Horvatschewski, ebenfalls einem Transmann gesprochen.
6: Na gut
5: ich nehme ihn aber ich trage ihn nicht. Wirklich? echt
6: Damit das klar ist ich mache das für dich. Nicht für Chief Brown.
0: Weißt du, nennen ihn doch Eddie. Oder auch Onkel?
5: <lacht> Nein, danke.
2: Generell kam die Figur von Tyler sowohl bei Fans des Genres als auch in der Trans-Community sehr gut an. Das Spiel selbst wird teilweise für wirre Handlungsstränge, fehlende Erklärungen oder lose Enden kritisiert. Besonders die letzten Episoden haben nicht alle SpielerInnen überzeugt. Auch die besondere Fähigkeit der Geschwister, Erinnerungen neu zu durchleben und scheinbar telepathisch zu kommunizieren, bleibt sehr unkommentiert. Das Studio versuchte, den für Life is Strange typischen coming of age flair mit einem Thriller oder Whodunit zu verbinden, was sich an manchen Stellen nicht unbedingt gegenseitig unterstützt hat. Außerdem gibt es statt den von Life is Strange gewohnten fünf Episoden nur drei, Somit bleibt noch weniger Zeit, die Charaktere und ihre Fähigkeiten zu erforschen und zu verstehen. Trotzdem hat das Spiel mehrere Preise gewonnen, darunter zwei Gaming Awards für Authentic Representation und Best LGBTQ Charakter, die an die Figur von Tyler gingen. Wer sich gerne selbst ein Bild vom Spiel machen möchte, kann die erste Episode gratis spielen. Da das bereits ein Drittel der Vollversion ist, gibt sie einen sehr guten Einblick in die Handlung und ist nicht nur eine kurze Demo. Und damit viel Spaß beim Spielen.
1: Das war ein Beitrag von Nico Reiter über das Spiel Tell Me Why. Wer wie erwähnt vor dem Spielen eventuelle Triggerwarnungen einsehen möchte, kann dies unter www.tellmewhygame.com tun. Vorsicht, Spoiler Alert! Danach hörten wir Thirds von Crow Wonder. In unserem nächsten Beitrag widmen wir uns einem Kartenspiel, und zwar einem, das in den Ländern der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie und in Bayern weit verbreitet ist. Es geht um sogenannte Schnapsen. Egal ob Zweierschnapsen, Dreierschnapsen oder Bauernschnapsen, gespielt wird immer mit 20 Karten. Und zwar entweder mit französischem Blatt oder mit doppeldeutschem oder deutschem Blatt. Meine Redaktionskollegin Petra Permesser hat als Kind Schnapsen mit französischen Karten gelernt, also mit jenen, auf denen Herz, Treff, Pick und Karo zu sehen sind. Erst als Teenie hatte sie das erste Mal doppeldeutsche Karten mit Herz, Schelle, Eichel und Blatt in der Hand. Was sie damals weit mehr als die anderen Kartenfarben gewundert hat, war, warum auf den doppeldeutschen Karten Bilder von Wilhelm Tell oder dem Hirten Kuroni zu sehen sind. Für den folgenden Beitrag hat sie die Geschichte dahinter für Radiostimme herausgefunden. Petra Permesser hat sich dabei direkt erster Hand informiert und ein Interview mit einer doppeldeutschen Spielkarte geführt. Stimme und Dialekt leiht dieser Spielkarte im folgenden geskripteten Gespräch Jonas Müller. Spitzt die Ohren, ein Teil ist auf Schweizerdeutsch.
0: Mein Gesprächspartner hat bereits mir gegenüber Platz genommen. Ihr kennt ihn vielleicht schon aus eurer Kindheit, wenn ihr zum Beispiel in Salzburg, Kärnten, Ungarn, Slowenien, Tirol oder Oberösterreich groß geworden seid. Ich begrüße bei mir die berühmte Schnapskarte Eichelober. Hallo und danke, dass du dir Zeit für das Gespräch nimmst.
7: Hoi, schön, dass ich da auch an der Bisi
0: Du bist ja eine besondere Karte, das haben vielleicht manche schon erkannt. Du gehörst zu den doppeldeutschen Karten, die manchmal auch ungarische Karten genannt werden. Aber auf dir ist Wilhelm Tell abgebildet. Bist du denn nun Deutscher oder Schweizer oder Ungar oder nichts davon?
7: Das ist eine gute Frage. Ich bin ein Ungar mit Schweizer Geschichtshintergrund. In der Schweiz selber könnte man mir aber gar nicht. In der Deutschschweiz... Gibt zwar Ausspielkarten mit den Farben Herz, Schelle, Blatt und Eichler, aber da ist auf keiner der Wilhelm Peltz gesehen und auch keine andere Figur aus seiner Geschichte. Aber ich profitiere auf jeden Fall davon, dass fast alle glauben, ich sei ein Schweizer oder ein doppelter Deutscher. Aufklären tun ich das auch nur, wenn ich direkt darauf angesprochen werde. Sonst glauben mir die meisten das sowieso nicht.
0: Wir haben aber heute die Zeit, um deine Geschichte anzuhören. Wie kam es also dazu, dass du für viele nicht nur als Eichel Ober, sondern auch als Wilhelm Tell bekannt bist?
7: Also, ich bin 1835 in Ungarn erfunden worden. Damals ist Ungarn Teil von Königreich Österreich gewesen, aber noch in einer Zeit vor der habsburgischen Doppelmonarchie. Die ist erst 1867 ausgerufen worden. Und bevor die Doppelmonarchie ausgerufen wurde ist, hat es in Ungarn diverse Kämpfe um die Unabhängigkeit gegeben. Gleichzeitig ist aber der ganze bürokratische Apparat in Ungarn immer noch unter habsburgischer, also österreichischer Verwaltung stande. Und ebbe, wo ich und meine Kollegen in den 80er, 30er Jahren in Ungarn hergestellt wurde hat es auf uns eigentlich Bilder von ungarischen Widerstandskämpfern sollen, äh, zu gegeben. Jetzt ist aber klar, dass die nie und nimmer durch die hafsburgische Zensur waren, denn damals ist in Wien ein gewisser Metternich an der Macht. Von dem und seiner Überwachungsstaatmethode hast du vermutlich schon mal gehört.
0: Ja, von Metternich habe ich schon gehört, aber mir ist nicht klar, wie statt der ungarischen Widerstandskämpfer dann die Entscheidung auf die Figuren aus der Wilhelm Tell-Sage gefallen ist. Das
7: hängt mit der Geschichte rund um den Wilhelm Tell zusammen, die als anti-habsburgische Erzählung gilt. In der Sage bringt der Wilhelm Tell der Landvogt Gessler um, was zu der Revolution und zu der Schweizer Unabhängigkeit soll geführt hat. Der Gessler ist als Landvogt ein höherer Beamte vom damals dort herrschenden Adelsklatsch gsi. Das sind eben die Habsburger gsi. Das han die ungarische Widerstandskämpfer auch mache, also gegen die Habsburger kämpfe und die Unabhängigkeit von Ungarn erringen. Wenn du jetzt meine Kollegen alux also die anderen Doppeldeutsche Karten, dann siehst, dass es nicht nur Mitglieder vom Bund von der Schweizer Eidgenossen gibt, sondern sehr wohl auch der Landvogt Gessler selber. Insgesamt sind es acht Figuren aus der Wilhelm Tell Saga, wo man auf Unter- und Oberkarten cha finden. Vermutlich ist das auch ein Mittel gewesen, um besser durch die Zensur zu. Kommen.
0: Das scheint ja gut gewirkt zu haben. Ich habe gelesen, dass die Wiener Firma Piatnik die Karten dann relativ bald gedruckt hat.
7: Ja, das stimmt. Piatnik hat die Doppeldeutsche Karte mit den Wilhelm tell Bildern ab 1865 in Wien hergestellt. Also zwei Jahre bevor die Habsburger Doppelmonarchie gegründet wurde. ist. Man hat auch lange glaubt, dass sie die erste gsi sind wo die Karten hergestellt haben. Mittlerweile weiß man aber, dass die Karten schon vorher bei einem Josef Schneider in Pest verkauft worden sind. Der hat dort ab etwa 1820 30 Jahre lang geschaffen und Spielkarten produziert. Später sind die Karten dann auch in anderen ungarischen Städten hergestellt worden. Aber beim Niederschlag vom ungarischen Widerstand 1848, 49 sind die Karten zum großen Teil vernichtet worden? Umso überraschender, eigentlich, dass Pjatnik sie 15 Jahre später wieder aufgerieft.
0: Sehr spannend. Ob der anti-habsburgische Hintergrund in der Bebilderung auch ein Grund ist, dass sie sich in Westösterreich durchgesetzt haben, im Osten Österreichs aber weniger? Hm. Das bringt mich noch zu einem anderen Thema, das ich gern mit dir besprechen will und das du als Teil der Doppeldeutschen Karten mit Jaskarten yes und dem Deutschen Blatt gemeinsam hast. Es gibt ja bei euch keine Damen, sondern Ober. Im Französischen Blatt bist du als Eichelober ja durch die Treffdame repräsentiert. Wie ist es für dich als Bartträger, auch eine Dame zu repräsentieren?
7: Normal. Was soll er dann komisch sein?
0: Entschuldige die Frage, dann liegt es vielleicht einfach an mir. Ich habe nämlich Schnapsen mit dem französischen Blatt gelernt und einen Zwanziger oder Vierziger sagt man dabei eben mit dem König und der Dame an. Die beiden Karten wiederum, habe ich als Kind gelernt, heißen gemeinsam Paar.
7: Und du meinst, der Eichlerkönig und ich wären kein gutes
0: Nein, nein, das habe ich nicht gesagt. Aber ich muss zugeben, dass es mich irritiert hat, als ich als Teenie das erste Mal doppeldeutsche Karten in der Hand hatte. Aber vermutlich wurde bei euch alles immer schon viel offener gesehen.
7: Vermutlich. Und weiß was? Mehr als doppelt die sind nicht nur progressiver. Wir haben nur einen Vorteil. Bei uns gibt's keine Geschlechterhierarchie zwischen Könige und Dame wie im französischen Blatt. Also bei uns muss niemand fragen, warum Dame weniger wert sind als Könige. Oder wenn wir aufs richtige Leben umleitet, da fragt auch keiner, ob die Queen Elisabeth weniger wert ist als zum Beispiel der niederländische König Willem-Alexander. Letzti, habe i sogar von einer jungen Frau aus Israel gelesen, wo die, die Geschlechterhierarchie so sehr beschäftigt hat, dass sie ein neues Kartenset entwickelt hat. Dort kommen Monarchinnen und Monarchen statt der Könige vor. Und aus der Dame sind Herzöge und Herzöginnen geworden. Sie seid eine neue Spielkarte, Queen G.
0: Cool, danke für den Tipp. Muss ich mir gleich anschauen. Vielen Dank auch für das Gespräch und die vielen Informationen. Ich glaube dir auf jeden Fall, dass du nicht aus der Schweiz kommst.
7: Super. Ich hoffe, du denkst an meine politische Geschichte, wenn du mich das nächste Mal zum Spielen in der Hand hast.
1: hätte gedacht, dass ein Kartenspiel wie Schnapsen auf so vielen Ebenen politisch sein kann. Ich hoffe, ihr hattet beim Anhören genauso viel Spaß wie Petra Permesser und Jonas Müller, als die beiden den Beitrag aufgenommen haben. Und ich hoffe, ihr habt dabei auch noch was Neues über Schnapskartenspielen gelernt. Danach hörten wir Eye on the Cards von Bueno. Ihr hört Radio Stimme, die Sendung für KopfhörerInnen zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Wenn ihr diese Sendung nachhören oder euch unsere Playlist mal genauer anschauen wollt, alle Infos zu unseren Sendungen findet ihr jederzeit auf www.radiostimme.at. Im Oktober 2011 gab es bei uns eine Radio Stimme Straßenbefragung zur Dr. Franz Pallagasse. Die liegt in der Klagenfurter Innenstadt und ist nach einem Nazi-Arzt benannt, der unter anderem für zahlreiche Zwangssterilisationen verantwortlich ist. Der Klagenfurter Gemeinderat hat die Straße bis heute nicht umbenannt. Nun soll endlich Bewegung in die Sache kommen. Das hoffen zumindest die OrganisatorInnen vom Verein Wader. Gemeinsam mit vielen KünstlerInnen haben sie den Vorschlag der Schriftstellerin Anna Bauer aufgenommen und fordern, die Dr. Franz Pallergasse nach dem Klagenfurter Schriftsteller Gerd Jonke zu benennen, der selbst viele Jahre in der Gasse gelebt und gearbeitet hat. Am 23. April gibt es eine große Veranstaltung mit Lesungen, Vorträgen und Musik, um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen. Radiostimme-Redakteur Philipp Sperner hat mit Julia Ismailova und Bettina Pirke vom Verein Wader über die Hintergründe und Hürden der Umbenennung gesprochen.
3: Die Ballergasse ist mitten in Klagenfurt, eine recht kleine Gasse. Sie führt vom Gericht eigentlich die kürzeste Strecke zum Landeskrankenhaus. Vermutlich deshalb wurde sie auch nach diesem äh, Nazi-Arzt benannt. Die Anna Barr hat so schön zu uns gesagt, dass sie damals, als sie ihr Kind bekommen hat, nicht wissend, wer Baller war, mit ihrem Neugeborenen das Krankenhaus durch diese Gasse verlassen hat und sich erst danach im Klaren geworden ist, wie viel Leben die eigentlich verhindert haben und sie jetzt da mit diesem Leben in der Hand gehen kann. Und auf der anderen Seite, Gerd Jonke hat so viel geschaffen, Lebensbejahendes geschaffen, so viel für die Kultur geschaffen, so viel Schönes getan und auch tatsächlich dort gelebt und nicht nur zur Nazi-Arbeit am Arbeitsweg durchmarschiert. Also der hat die Straße auch durch sein Leben geprägt. Bei der Jonke-Gasse ist es für uns naheliegend, sie Gerd-Jonke-Gasse zu nennen, weil Gerd Jonke da sehr viel Zeit verbracht hat, da aufgewachsen ist und auch in den 90ern immer da war. Mir persönlich wäre Frauen, ein Frauenname lieber, weil die meisten Klassenplätze und so weiter nach Männern benannt sind. Das andere ist... Äh, diese Frage, wie geht man mit der Geschichte um Geschichte, ist ja nur eine Erzählung. Die Erzählung ist meistens von den Mächtigen, weil die die Macht haben, Erzählungen gestalten zu lassen, aufschreiben zu lassen, festhalten zu lassen. Das, was als Geschichte dasteht, ist ja, ist ja eine Geschichte, mehr nicht im Grunde. Es ist keine Wirklichkeit, sondern nur eine Wahrnehmung der Wirklichkeit aus einer ganz bestimmten Perspektive. Und Geschichte verändert sich und Leben verändert sich. Und damit müssen sich auch Namen, Gassen, Plätze, Orte, Lebensweisen verändern. Und zeitgemäß ist es einfach nicht mehr, einem Dr. Franz Baller zu huldigen. Und ein Straßenname ist eine Huldigung.
8: Die Intention, die Straße umzubenennen, gibt es schon seit Jahren. Es, gibt, es gab mehrere Versuche, auch von Prominenten. Äh, Leuten äh, die die Straße umzubenennen. es funktioniert einfach nicht hier in Kärnten ich verstehe ehrlich gesagt die Leute gar nicht die 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 das die meinen man soll die äh, alten Namen Denkmäler Straßennamen äh, so lassen wie sie sind wenn wir so machen würden hätten wir jetzt in Klagenfurt immer noch ähm, Adolf Hitler Platz um, und, und seine Statue irgendwo. Denn, genau wie du sagst, ein Straßenname ist eine Huldigung. Ja, deinem Nazi huldigen will ich nicht. Also die häufigste Ausrede, die Nazi-Straßen umzubenennen, ist Geld was soll das alles kosten? Wir müssen ja alles dann umschreiben, weil sie den Stadtplan ändern, alle Firmen müssen ihre Adressen ändern und so weiter. Ähm, und ich bin da der Meinung, als eine Zugereiste, als eine Ausländerin, ich finde, Kärnten hat schon ein, ein Problem mit der Vergangenheit. Ähm, so ein schönes Wort gehört. Ich glaube, es heißt, die Situation heißt hier Vertrackt. Die Geschichte, das Ganze ist Vertrackt. Die reden nicht gerne drüber. Die wollen nichts ändern. Es ist, es passt eh. Wir, wir leben da und ähm, Veränderungen mögen sie nicht. Und das, das ist immer mit Arbeit und Umstellung verbunden. Das glaube ich, wollen versuchen, die Leute hier zu vermeiden.
3: Ja, auch von denen, die jetzt nicht äh, Dr. Franz Baller Fans sind, wobei mir äh, in, in den letzten Tagen auch solche begegnet sind, die sagen, sie wollen, dass die Straße so heißt und alles ist gut und schön so. Aber bei denen, die dagegen sind, äh, gibt es zwei Lager im Moment. Die einen sagen, wir müssen es umbenennen. Die anderen sagen, nein, es ist besser, wir machen nur ein Schild drunter, um das Ganze nicht, damit das Ganze nicht ganz in Vergessenheit gerät. Meine Idee dazu ist natürlich, äh, man kann sie ja umbenennen und Gerd Jonke Gasse nennen und drunter ein Schild machen, wo drauf steht, hieß früher Dr. Franz Ballergasse, aber das ist pfui, weil der ein Nazi war zum Beispiel.
8: Mit unserer Aktion wollen wir, ähm einen Denkanstoß geben. Wir, wir, wir gehen jetzt nicht den rechtlichen Weg. Ich gehe jetzt nicht zur, zum, 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 weiß nicht, Stadtverwaltung und ähm, ich mache das, ähm, wir, wir gehen das einfach als, als ein Kunstverein an ähm, ähm, und veranstalten diese große, laute Aktion. Wir laden auch alle Bewohnerinnen und Bewohner dieser äh, Palagasse, ein äh, und versuchen so einfach laut zu werden und alle, die dort leben, ähm, darauf aufmerksam zu machen, in was für eine Gasse, nach wem sie benannt wurde, ist, nicht was für, in was für eine Gasse sie überhaupt hausen. Wie, wir würden gerne die Leute, äh, Menschen dazu animieren, dass sie sich selber bei der Stadt beschweren, die Bewohnerinnen und Bewohner von der Gasse oder überhaupt Klagenfurter und Klagenfurterinnen die Initiative ergreifen und sagen, aha, was soll das? Warum haben wir dann Nazistraßen? Und das sozusagen nicht nur den Aktivistinnen, nur bestimmten Vereinen überlassen wird, denn es wird dann oft. Es versinkt, es wird dann klein geredet, es sind dann ja, das sind die paar Handsalen, die die sich was aufregen. Und ich glaube, mit so einer äh, großen Aktion unter Anführungszeichen natürlich ist, also was Corona erlaubt, aber hoffentlich lauten Aktion ähm, können wir es hoffentlich schaffen, dass Leute äh, privat von sich selber sagen, na das das will ich nicht mehr dulden, ich will, dass die Straße umbenannt wird.
1: gehörten Humbug von Kurowanda. Das waren Julia Ismailova und Bettina Pirker vom Verein Wader. Am 23. April lädt Wader zu einer Veranstaltung mit Lesungen zahlreicher SchriftstellerInnen, von Maya Haderlap bis Josef Winkler, um erneut die Umbenennung der Dr. Franz pallagasse zu fordern. Neben den Lesungen gibt es im Rahmen der angemeldeten Versammlung unter anderem auch Informationen von HistorikerInnen zur Arbeit Pallas als NS-Arzt. Ein paar einführende Informationen dazu hörte nun auch in der Radiostimme Straßenbefragung der Dr. Franz Pallagasse. Produziert von Alexandra Siebenhofer, erstmals ausgestrahlt 2011 und leider heute immer noch aktuell.
0: Entschuldigung, Entschuldigung, haben Sie einen Moment Zeit? Sie sind genau die Straße, die wir suchen.
6: Die Radiostimme Straßenbefragung. Ich stehe heute hier im schönen Klagenfurt, nämlich in der Franz-Pallergasse. Die ist gleich gar nicht so weit weg von der Klagenfurter Innenstadt und auch gar nicht so weit weg vom Landeskrankenhaus Klagenfurt. Ja, und wieso das wichtig ist, dass die Franz-Pallergasse in der Nähe vom Landeskrankenhaus Klagenfurt ist, darum wird es jetzt gleich in einem Interview geben. Ich freue mich sehr, dass die Franz-Pallergasse so nett war, sich die Zeit zu nehmen. Hallo und herzlich willkommen.
4: Dr. Franz-Pallergasse, bitte. Also nicht, dass wir bei uns in Kärnten so viel Wert legen auf Titel, aber heute Ordnung halber, ich heiße korrekt Dr. Franz-Pallergasse nach dem Dr. Franz-Paller.
6: Genau, Dr. Franz Pallergasse, das ist, wird auch später noch wichtig werden. Ähm, Sie haben ja früher Klangasse geheißen und dann wurden Sie auf Dr. Franz Pallergasse umbenannt. Wer ist denn jetzt eigentlich dieser Dr. Franz Paller?
4: Also der Dr. Franz Paller, das war eigentlich ein Zugraster, der ist ursprünglich aus Salzburg reingekommen. Ähm, ist geboren in Salzburg, nämlich am 29. Juni 1876 in Zell am See. Und von dort ist er dann weiter nach Innsbruck, da hat er dann Medizin studiert. Ja, der ist schon ein bisschen umgekommen, gell, der Dr. Franz Paller. Und ja, und nach dem Studium, da hat er dann nämlich an der Universität Innsbruck gearbeitet, nämlich acht Jahre, von 1902 bis 1910. Und danach, ja, also dann, ist er nach Klagenfurt gekommen, in das schöne Klagenfurt bei uns dort eine.
6: Genau, das war am 1. Mai 1910 und da wurde Dr. Franz Paller ans Landeskrankenhaus Klagenfurt bestellt.
4: Ja, richtig. Und da war er dann der Primar an der Chirurgie bis zum 1. Juni 1946. Da haben sie ihn dann sogar zum Hofrat ernannt. Und 1947 ist er gestorben. In der Information, was zu meiner Nomensgebung bei der Kloggenfurter Stadtverwaltung hinterlegt ist, du hast, dass der Hofrat Primar Dr. Franz Waller, ich zitiere, infolge eines hohen fachlichen Könnens weit über die Grenzen Kärntens hinaus bekannt war. Also, denke ich mal, du ist wohl nicht zu wenig, wenn man so einer ungesehenen Persönlichkeit eine Straße widmet, gell? Noch dazu, wo die ja gleich beim Landeskrankenhaus liegt, wo der Primar Dr. Franz Paller Zeit seines Lebens auch gewirkt hat.
6: Aber genau zu diesem Wirken gibt es ja auch ähm, schwere Vorwürfe. Und zwar, dass unter der Leitung von Dr. Paller an der chirurgischen Abteilung vom Landeskrankenhaus Klagenfurt äh, während der Nazizeit Zwangssterilisationen vorgenommen wurden. Was sagen Sie denn dazu?
4: Ja, das habe ich eh auch schon gehört ja, aber schauen Sie, da ist ja so viel passiert in der Zeit. Gell? Und nach dem Krieg hat es ja nicht einmal ein Verfahren gegen den Dr. Franz Paller gegeben. Weil damals wurden die Zwangssterilisationen und Zwangsabtreibungen nicht verfolgt. Gell? Also im Gegensatz zu anderen, die sind schon verurteilt wurden. Aber der Primar nicht, gell? da gab es nicht einmal ein Verfahren gegen den. Also, wenn man das bitte schön noch einen Krieg nicht verfolgt hat, dann würde ich bitte schön darum bitten, dass die Toten da jetzt schon auch in Frieden ruhen. Weil der Primarpalla, also da kann ich jetzt dazu auch nicht mal Auskunft geben, gell?
6: Wer allerdings schon dazu Auf Auskunft geben kann, das sind ja die Historikerinnen und Historiker, die sich eben mit genau diesen Zwangssterilisationen während der NS-Zeit beschäftigt haben. Und die schätzen, dass zwischen 1940 und 1945 Mindestens 568 Männer und Frauen zwangssterilisiert wurden. Sehr wahrscheinlich ist jedoch, dass es einige mehr waren, fast doppelt so viele, schätzen HistorikerInnen. Ja, aber, aber das kennen
4: Sie bitte schön doch nicht, dem Mussten. Der hat ja nur im damaligen sogenannten Gaukrankenhaus Klagenfurt gearbeitet. Noch dazu auf der chirurgischen Abteilung, gell? nicht auf der Gynäkologie, wo man ja annehmen würde, gell? dass die Behandlungen durchgeführt wurden. Wissen Sie, da müssten Sie schon mehr Leute zur Verantwortung ziehen.
6: Ja, aber ein großer Teil der Verantwortung für diese Zwangssterilisationen trifft aber laut der, den Historikerinnen und Historikern, die das untersucht haben, durchaus Dr. Franz Paller. Und zwar kann man nachlesen, dass konkret Franz Paller und eben auch sein Kollege von der Gynäkologie, Viktor Hies, ab etwa 1940 im, Unter äh, im Durchschnitt ca. 130 bis 150 Mal im Jahr einen chirurgischen Eingriff durchgeführt haben, bei dem eben Menschen gegen ihren Willen zeugungsunfähig gemacht werden sollten. Also ganz konkret, das kann man dem Primar Franz Paller schon anlasten.
4: Ähm, ja, aber also selbst wenn das so war, gar, das war ja damals von oben angeordnet. Ich meine, hätte er sich den Befehl widersetzen sollen, ich weiß so nicht mehr. Und dann dürfen es auch nicht vergessen, dass der Herr Primar Paller insgesamt 70.000 Operationen durchgeführt hat und der hat schon auch viel Gutes getan. Gell? Das darf man jetzt nicht vergessen. Es ist ja viel passiert damals, gell?
6: Aber trotzdem bleibt es ja eine Tatsache, dass er die Operationen durchgeführt hat. Soll man wirklich nach so jemandem eine Straße benennen? Ist das nicht auch eine ziemliche Verhöhnung der Opfer?
4: Na, schauen Sie, also, also das lasse ich mir jetzt nicht sagen, dass bei uns die Opfer verhöhnt werden, gell? Weil schon 1988 haben wir in Klagenfurt dort bei uns am Gelände des Landeskrankenhauses so ein Mahnmal für die Opfer der ns sie aufgestellt.
6: Aber gerade dann ist es doch ein Widerspruch, wenn nur wenige Meter weiter beim Landeskrankenhaus eine Gasse nach einem Arzt benannt worden ist, der eben während des Nationalsozialismus Zwangssterilisationen durchgeführt hat.
4: Ja, das ist dann halt vielleicht ein bisschen unkoordiniert, gell? aber das sind halt immer zwei Seiten, weil Wissen Sie, wir in Kärnten wissen schon auch, dass immer zwei selten geben hat. Und wenn der Dr. Franz Baller das im Krieg gemacht hat, er war trotzdem ein bekannter Chirurg, gell? Und dafür kommen man ihn ja in Erinnerung behalten. Wir denken da ein bisschen differenzierter in Kärnten, nicht?
6: Also Sie finden nicht, dass es geeignetere Namensgeber oder Namensgeberinnen für die Gasse gäbe?
4: Also ich will da gar nicht so werten, gell? Ich denke mal, halt einmal so... Jetzt ist es so und jetzt soll man das auch so lassen. Und man sagt, das wirken. Und zur so Umbenennung, na ja, wissen Sie, das ist ja auch ein Aufwand. Und ich meine, Straßen gibt es nur andere, wird schon keiner zu kurz kommen.
6: Aber wäre es nicht zumindest angebracht mit einer Hinweistafel auf die Problematik rund um Dr. Franz Paller aufmerksam zu machen?
4: Ja, also aber das müssen jetzt wirklich andere entscheiden. Ich meine, ich bin ja Straßen und keine Gemeinderat, gell?
1: Cleanup von Tiger Berry. Das war eine Radiostimme Straßenbefragung von Alexandra Siebenhofer, erstmals ausgestrahlt auf Radiostimme im Oktober 2011. Und wie alle unsere neuen wie alten Beiträge nachzuhören auf unserem Online-Archiv unter www.radiostimme.at. Ein weiteres aktuelles Beispiel für das eigentümliche Hickhack bei Straßenumbenennungen gibt es in der Tiroler Gemeinde Imst zu studieren. Denn in Imst in Tirol ist es diese Woche zu einer Umbenennung gekommen. Der Gemeinderat hat nach mehreren Anläufen im Februar beschlossen, die Jakob-Kopp-Straße umzubenennen. Jakob Kopp war Heimatdichter und überzeugter Nationalsozialist, der schon der NSDAP beitrat, als sie noch verboten war. Not so fun fact, in Imst ist keine einzige Straße nach einer Frau benannt, aber den Anlass der Straßenumbenennung hat der Gemeinderat leider nicht ergriffen, diesen Umstand zu ändern. Der Imster Bürgermeister lehnte es ab, die Straße nach einer anderen Person zu benennen. Die Straße ist jetzt einfach die Verlängerung einer schon bestehenden Bergstraße. Das war es von Radio Stimme für heute. Es empfehlen sich Melanie Konrad am Mikrofon und Julia Hofbauer für die Technik. Weitere Informationen zu dieser und allen anderen Sendungen findet ihr auf www.radiostimme.at Liebe Grüße und bis bald auf Radiostimme, Stimme, dem politischen Magazin der Initiative Minderheiten zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Ciao, ciao!
5: With the radio world, we're on with your mind and all Crash at the back, you chip up straight ahead. If you cry, then don't make you saw I said he go, it. Since the shows in the dawn this way With the line in the middle with the buff on top Or it's gonna be a okay your heart the is here in the ring of our car. Living it get back it up Living it up in the get back it, Living it up in back it Living it up, We're